0: El Rey ante Pilato. Mensaje de la palabra de Dios por el pastor Abraham Sanz en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 28 de marzo de 2021. Bendito sea su nombre, que podemos adorarle, que podemos estar en su presencia y, y hacerlo juntos, juntos. Un domingo de 1850, un joven de unos 16 años aproximadamente, de padres creyentes, dice que se, se encontraba en un momento de desesperación. Por un tiempo él se sentía que estaba al borde del infierno. En sus palabras dice que él estaba descontento, desanimado, desesperado, soñaba con el infierno él dice, decía de sí mismo, mi vida estaba llena de dolor y miseria, creyendo que estaba perdido. Esa mañana se despertó con un deseo profundo de ser libre en su angustia. Todos sus esfuerzos de buscar a Dios orando y leyendo la Biblia no habían sido suficientes hasta ese día. Así que él se dispuso a ir al culto, a la iglesia. Pero esa mañana hubo una tormenta. La nieve llenó la, las calles y le fue imposible llegar a la iglesia donde solía reunirse. Así que se metió en una iglesia que había en una calle al lado donde se encontraba un grupito pequeño de unas 12 entre 12 y 15 personas. El pastor que iba a predicar no había llegado. Porque por causa de la tormenta le había sido imposible. Y entonces un hermano allí con pinta de parece ser de no conocer mucho de la escritura, así un aspecto de debilidad él se acercó al púlpito para tomar la palabra, para abrir las Escrituras y proclamar la buena noticia del Evangelio. Y dice que abrió la Escritura en un pasaje, Isaías 45, versículo 22, que dice, «Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios» y no hay más ese fue el texto que, que tomó y entonces dice que comenzó su exposición más o menos de esta manera en esta mañana quiero que miremos a Jesús para que pueda hoy haber fiesta en los cielos miremos al Señor para que podamos seguir siendo salvos si hemos nacido de nuevo de hecho este es un texto muy simple Dice, mirad. Ahora, miren, no sufran mucho dolor. No se trata de levantar el pie o el dedo, es solo mirar. Bueno, un hombre no necesita ir a la universidad para aprender a mirar. Puedes que seas el tonto más grande y sin embargo puedes mirar. Cualquiera puede mirar, incluso un niño puede mirar. Pero luego el texto continuaba él diciendo en su predicación, dice, mirad a mí. Sí, muchos de ustedes están mirando a sí mismos, pero no sirve de nada. Nunca encontrarán ningún consuelo en ustedes mismos. Algunos dicen que miran a Dios el Padre. No, no, mírenlo a Él, porque Jesucristo dice, mírenme. Mírame a mí, estoy sudando grandes gotas de sangre. Mírame, estoy colgado en la cruz. Mírame, estoy muerto y sepultado. Yo me levanto de nuevo. Mírame a mí, yo asciendo al cielo. Mírame a mí, estoy sentado a la diestra del Padre. ¡Oh, pobre pecador! Mírame, mírame. Dice que luego de hablar sobre este tema durante unos diez minutos aproximadamente, el hombre se, dir se dirigió hacia el muchacho, hacia el joven que estaba allí por primera vez. Un joven con 16 años y se dirigió a él y le dijo: Joven, te ves muy miserable. Oh, cómo sonaría esto hoy. Allí un grupo pequeño, me imagino a todos centrando su mirada en él. Joven, te ves muy miserable y siempre serás miserable, siguió diciéndole: miserable en la vida y miserable en la muerte, si no obedecen mi texto. Pero si obedece ahora, en este momento serás salvo. Y luego levantando las manos, aquel predicador gritó, ¡Joven, mira a Jesucristo! ¡Mira, mira, mira! No tienes nada más que hacer, sino mirar y vivir. Y cuenta el joven, y estoy hablando de Spurgeon, uno de los predicadores más usados por el Señor para bendecir a su pueblo, que de inmediato, en ese mismo momento, vio el camino de salvación. Dice, yo no sé qué más dijo, y estoy citándole, porque él contó, dice, casi cerca de 300 veces, por lo menos en sus mensajes, su testimonio. No sé qué más dijo, no me fijé mucho en ello, estaba tan poseído con ese único pensamiento, había estado esperando hacer cincuenta cosas, pero cuando escuché esa palabra mirad, me pareció encantadora. Dice allí mismo, la nube desapareció, la oscuridad se disipó y en ese momento vi el sol. Y podría haber resucitado en ese instante y cantado con el más entusiasta de ellos de la preciosa sangre de Cristo. Ese día feliz en que encontré al Salvador, aprendí a aferrarme a sus amados pies. Fue un día que nunca jamás olvidaré. Escuché la palabra de Dios y ese precioso texto me llevó a la cruz de Cristo. Puedo testificar... Que la alegría de ese día fue completamente indescriptible. Pude haber saltado, podría haber bailado, no había expresión por fanática que fuera, que hubiera estado fuera de la alegría de esa hora. Pensé que podría haber saltado de la silla en la que me senté y haber gritado con el más salvaje de los hermanos metodistas que allí estaban. Soy perdonado, soy perdonado un monumento de la gracia de Dios, un pecador comprado por sangre. Dice mi espíritu vio sus cadenas rotas, libre, sentí que era un alma emancipada, heredera del cielo, perdonada, aceptada en Jesucristo, arrancada del barro y del abismo con los pies sobre la roca. Mientras estaba preparando el mensaje recordé este testimonio y este es mi deseo en esta mañana, que por la gracia de Dios y por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones al exponer su Palabra, Podamos ver y contemplar la hermosura de Cristo, el vencedor, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el rey de los reyes, el señor de los señores, el admirable, el hijo que nos ha nacido. Y que pueda haber fiesta en los cielos. Y que nosotros podamos seguir creciendo a la imagen del hijo, creciendo en ser mejores adoradores... Que podamos seguir avanzando en nuestro camino de salvación hasta que le contemplemos cara a cara y seamos transformados a su imagen. Estaba un momento antes de empezar el culto ahí en el despacho. Había venido antes para imprimir el mensaje y estaba haciendo algunas anotaciones y subrayando y Rubén se pasó que ya estaban empezando a preparar el tema de la música. Y se acercó esa somosis por la puerta y dice: ¿Qué estás perfilando? Digo, aquí estoy subrayándolo. Siempre me gusta subrayar cuando ya lo tengo impreso. Y después de decirme eso, me dice: Tranquilo, no puedes hacer nada. Y digo: Lo sé, pero me apetece vacilar. Quiero presumir de mi Dios. Lo que quiero es vacilar. Yo quiero, quiero gloriarme en, en, en Cristo. Quiero jactarme en Él. Quiero gloriarme en su, cru, en su cruz. Y quiero hablar de Él, sabiendo que yo no puedo hacer nada. Que mis palabras no tienen ningún poder para hacer nada. Pero que Dios está aquí. Que por Su Espíritu Santo Él puede. ...puede obrar por medio de su palabra... ...y transformar nuestras vidas... Sí. ...y que podamos gozar y salir de aquí... ...gozando la vida abundante... ...que Él ha venido a darnos... ...y para esto quiero que vayamos... ...al relato donde el apóstol Juan... ...cuenta el encuentro entre Jesús y Pilato... ...y solamente quiero centrarme... ...en un apartado, en una parte... ...algo muy, muy concreto... ...ni siquiera vamos a ver... ...toda esta parte del juicio civil de Jesús... Juan capítulo 18, versículos, vamos a leer, del 28 al 40, aunque voy a centrarme en los versículos del 33 al 38, pero quiero leerlo todo este pasaje completo para poder ver también un poquito más del contexto. Juan 18, versículos del 28 al 40. Y dice la palabra del Señor que llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor no te lo habríamos entregado. Entonces le dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Señor, te necesitamos, Dios mío. Háblanos, Señor, en esta mañana. Alumbra, Señor. Extiende tu mano y trae vida, Señor. Y salud, salvación, sigue tú edificando a tu pueblo. Oh, glorifícate en medio nuestra. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Quiero poner en contexto, dice el versículo 33, que volvió a entrar en el pretorio eh, Pilato, Jesús ha sido llevado a Pilato porque él es el gobernador romano de la zona y es el que tiene la autoridad para juzgar los asuntos que tienen que ver con pena capital. Los judíos tenían cierta libertad y ellos podían juzgar sus cosas, pero no tenían la autoridad para sentenciar a muerte a alguien. Así que ellos traen a Jesús a Pilato con el fin, no de que sea juzgado, sino con el fin de que simplemente se les dé la autorización para sentenciarlo a muerte. Ya Judas le ha traicionado con un beso. Ya los otros discípulos han huido y él se ha, ha sido llevado delante del Sanedrín, presidido por el sumo sacerdote. Ya lo han juzgado y ya tienen el veredicto. Han concluido que lo que merece Jesús es la muerte. Realmente... ...tenían el veredicto antes del juicio... ...no es que hubiese una acusación... ...y entonces se lleva el caso a un juez... ...para que lo juzgue justamente... ...sino que son los propios jueces... ...los que han determinado acabar con él... ...y se han propuesto hacerlo a cualquier precio... ...así que son los jueces los mismos... ...que están buscando la acusación... ...y los que ya tienen determinado el veredicto... ...antes de comenzar el juicio... ...la verdad no es importante en esta historia... La justicia no era importante para ellos. Jesús simplemente era una amenaza para el reino que ellos se habían construido. Tras una apariencia piadosa, solo buscaban la gloria de los hombres. Ellos querían el centro de la escena. Ellos querían el foco sobre, que, que apuntase sobre ellos. Ellos no estaban dispuestos a servir al pueblo y a servir a Dios. Ellos estaban dispuestos a servirse de Dios y del pueblo para conseguir sus fines. Y vieron en Jesús una amenaza. Y vieron en Jesús un problema porque Jesús comenzó a hacer muchas señales. Señales que apuntaban realmente a quién es el que estaba ahí y qué, qué, qué había venido a hacer. Y como comenzó a hacer muchas señales, saben, la gente comenzó a irse detrás de él y ellos se llenaron de envidia. Pensaron que todo el mundo iba a creer en él y se iban a quedar sin su chiringuito. Así que buscaron testigos falsos y acusaciones falsas. Y eran tan notables las tinieblas, la oscuridad, la confusión, el enredo, las mentiras, la maldad, la corrupción de ese juicio bochornoso que ni siquiera se ponían de acuerdo que ni eran capaces de, de, de montar un, un argumento falso donde hubiese concordancia para poderlo juzgar allí la verdad con mayúscula allí el santo, el justo, el que nunca había pecado delante de sus enemigos, pecadores juzgándolo injustamente Y Jesús en silencio, callado, soportando, como cordero que ha llevado al matadero. Solamente a, habló cuando el sumo sacerdote le preguntó interponiendo juramento, porque era obligatorio al que era juzgado pronunciarse cuando se interponía juramento. Así que el sumo sacerdote le preguntó si era él el Cristo, si él era el Hijo del bendito. Y por primera vez en todo el juicio se escuchó una verdad con mayúscula, una verdad absoluta, una verdad rotunda. Yo soy. Jesús dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Por fin una verdad. Y lo que no habían podido encontrar en las mentiras y en los argumentos y en sus maquinaciones para juzgar al Señor, lo encontraron en la verdad. Aquí lo tenemos. Se enfurecieron porque obviamente ellos conocían que lo que él había dicho estaba señalando a una palabra profética que se encuentra en el libro de Daniel, que habla del Mesías y que habla del Hijo del Hombre que vendrá en las nubes. Y que vino hasta el anciano de Dios y le hicieron acercarse a él, dice, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Ellos están queriendo llevarle a la cruz, ellos están queriendo matarle. Pero él dice, yo soy el Cristo, yo soy el, el bendito de mi Padre, yo soy el Rey, y mi reino es indestructible. El sumo sacerdote dijo, ya no tenemos más necesidad de buscar nada más, oh. Él rasgó sus vestidos como si le doliese aquello, pero para nada. Él sintió alivio, porque por fin encontró la razón para llevar a juicio, para sentenciar a Jesús. ¡Qué locura! ¡Qué espectáculo! Imagino al cielo mirando este espectáculo, los ángeles contemplando esta escena. Han llevado a Jesús delante de Pilato. Pilato ha tenido que salir porque ellos no quieren entrar al pretorio, no quieren entrar al palacio del gobernador, porque se contaminan. Porque no quieren contaminarse para poder participar de la Pascua. ¿Veis qué ceguera, qué locura, qué contradicción? Tienen al Cordero, tienen a Cristo, aquel que señala la Pascua delante de ellos y están siendo injustos y están queriendo ir contra Él y están queriendo guardar las formas para no contaminarse por juntarse con gentiles qué hipocresía qué maldad por eso Jesús está ante Pilato el rey con mayúscula ante el gobernador civil Y Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le contesta, ¿dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros acerca de mí? ¿Me estás preguntando esto por ti mismo o esta es la acusación que ellos traen para que me juzgues y para que me condenes? Y Pilato le sigue la conversación con otra pregunta, pregunta tras pregunta. ¿Soy yo acaso judío? ¡Es tu nación! Y los principales sacerdotes, los principales sacerdotes y la nación que unos días antes, un domingo como el de hoy, habían estado aclamando a Jesús entrando en Jerusalén y diciendo: ¡Hosana! Oh ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Pensando que Él era el que les iba a librar de sus enemigos, quien iba a soltar el yugo del Imperio Romano de sobre ellos. Es la nación, son los religiosos los que te han entregado a mí. Y las acusaciones que venían, que traían sobre Jesús delante de Pilatos era que era alguien que alborotaba a la nación, era alguien, alguien que estaba en contra del impuesto a Roma, falsas acusaciones, y que era alguien que se proclamaba, autoproclamaba rey. Ni siquiera en un principio señalaron a la blasfemia por la cual le habían condenado por hacerse igual a Dios. Porque obviamente esto para el gobernador, para alguien pagano, iba a carecer de, de valor, aunque lo hicieron después. Ellos vinieron a decirle, este hombre, Pilato, este hombre es un peligro, es una amenaza para el imperio y por lo tanto deben morir. Y la respuesta de Jesús... Que es donde quiero centrarme en esta mañana. La respuesta de Jesús es mi reino, no es de este mundo. Si me estás preguntando en cuanto a la acusación que ellos presentan acerca de mí, la respuesta es no. Yo no soy un rey políticamente hablando como cualquier otro imperio de la tierra que viene a conquistar y a liberar a la nación judía del yugo romano. ¡No! Ahora, si me estás preguntando por ti mismo y en todo sentido, la respuesta es sí. Yo soy un rey. Pero mi reino no es de este mundo. Porque si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le vuelve a preguntar, ¿eres tú rey? Y Jesús le responde, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Así que, hermanos, vamos a entrar un momento a considerar las palabras del Señor Jesús. Mi reino no es de este mundo. Él es el rey. Él está allí, delante de Pilato con escupitajos en su rostro porque ya le han escupido con marcas en su rostro porque ya le han dado de puñetazos y de golpes como un hombre débil sin apariencia de un rey sin las mejores galas pero hermanos el que está allí es el rey de reyes y su reino no es un reino de este mundo. En primer lugar, quiero que notemos la naturaleza y el origen del reino de Jesús, el rey. Era diferente al gobierno romano o a cualquier gobierno humano. No era de este mundo. El, la realeza de Jesús es intrínseca, no es delegada. Y hermanos, quiero señalar esta realidad para que podamos ver la gloria de esta escena. La realeza está ligada a su esencia, a su naturaleza. Jehová estableció en los cielos su trono, lo hemos leído esta mañana, y su reino domina sobre todos. Él es el rey legítimo, él es el gobernador, él es el creador, él es el dueño, él es el que tiene dominio sobre todas las cosas y cualquiera que tiene autoridad. Aparte de él, tiene una autoridad que le es delegada, que le es conferida, que no le es propia. Él es el único que tiene autoridad propia. Él es el soberano. Su trono es firme. Su trono es inconmovible, su trono es eterno y su reino domina sobre todo. No tenía la apariencia de los reyes de esta tierra, como dice Isaías 53. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para desearle. Cuando, cuando vemos esa imagen, no parece un rey atractivo de desear. Parece poca cosa. Parece un perdedor. Pero el que estaba allí, con esas marcas, con esa apariencia de debilidad, es el rey de los reyes, es el creador y el sustentador de todo. Todo es suyo y él domina sobre todo. Él tiene autoridad sobre la materia y puede transformar el agua en vino y caminar sobre el mar. Él tiene Autoridad sobre el reino animal y puede tomar un pollino un asno que jamás ha sido montado por nadie y este se dirige con mansedumbre hacia Jerusalén portando al rey, al señor de los señores. Él tiene autoridad sobre los ángeles y hasta sobre los ángeles caídos, sobre los demonios que se rebelaron contra él. Porque cuando oyen la voz del rey, solo les queda obedecer. Y tienen que dejar a aquel muchacho que una y otra vez lo tiraban al fuego. Y tienen que salir de aquel gadareno que parecía un loco, que se hería a sí mismo y que nadie podía acercarse. Lo ataban con cadenas una y otra vez, pero él las rompía. Pero cuando Jesús habla, los demonios obedecen y tienen que salir y tienen que dejarlo libre. Y allí estaba aquel hombre después de haber tenido este encuentro con el rey soberano. En su, ju en su juicio cabal, libre. El que está allí, con saliva en su rostro y marcas y con apariencia de debilidad, tiene autoridad sobre el reino de los hombres. Y todo lo que está pasando es una muestra de que el cielo gobierna. De que nada, absolutamente nada, se ha escapado de su control. Y a la vez, el hombre es responsable de su maldad. Ya estaba anunciado, hermanos. Los profetas lo habían profetizado. Dios lo había establecido así, como dijo el apóstol Pedro en su primera predicación, el día de Pentecostés. Él, él, hablando del Señor Jesús entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios a él prendisteis y matasteis por manos de iniquos, crucificándole en el texto que hemos leído nos dice que los judíos llevaron a Jesús ante Pilato para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho dando a entender de qué muerte iba a morir Él controla él gobierna. ¿Sabes? Ya habían intentado varias veces echarle mano y matarle. Si lees los evangelios te vas a dar cuenta que ellos habían intentado matarle ya más de una vez, pero la escritura dice una y otra vez, la hora no había llegado. Punto. No había llegado la hora y el cielo es el que marca la hora. El rey es el que entrega su vida, nadie se la quita. Algunos de los que están allí ya habían tenido piedras en sus manos para apedrearlo. Pero no lo habían hecho. No porque le faltaran las ganas, sino porque el rey manda. Y ahora le llevan a Pilato. Porque han sido movidos de manera misteriosa a querer cumplir la ley. Ellos han intentado matarle antes, apedreándolo, sin tener en cuenta que tenía que ser el imperio romano el que les concediese esa autorización. Ellos lo han intentado hacer antes y no han podido. Lo han intentado hacer con la mujer que pecó en adulterio. Lo hicieron después con Esteban. Pero, ¿sabes? El cielo gobierna y era necesario que ellos fuesen y lo llevasen a Pilato y que en ese momento, precisamente después de haber saltado todas las leyes, quisieran cumplir la ley y que Pilato autorizase esa sentencia de muerte para que muriese como estaba establecido que tenía que morir en una cruz romana. Hermano, mira a Cristo, no parece atractivo. Mira a Cristo, no parece un rey, pero es hermoso. Es el rey de los reyes, es el señor de, de los señores. Todo el que está en autoridad la tiene no como algo propio, como he dicho antes, sino como algo de legado. Pilato mismo que está delante de él. Su autoridad le proviene de Dios, del que la tiene por naturaleza. Y lo que él tendría que hacer era rendirse delante de él. Como tiene que hacer cualquiera que está en autoridad si quiere hacer buen uso de ella. Todo el que tiene una autoridad delegada debiera rendirse delante del rey que tiene esa autoridad por esencia para hacer buen uso de ella. Por eso nos va como nos va. Por eso vemos los gobiernos y los países y las guerras y la historia de la humanidad y es una frustración y es un, y es un escándalo y es una tristeza y tendrán ganas de llorar y de gritar y de salir corriendo porque hemos querido ser autoridad por nosotros mismos y no hemos tenido en cuenta la autoridad de Él. Mira a Cristo y admírale. Porque, hermanos, cuando Él habla de su reino, en este pasaje... No está refiriéndose a este dominio como soberano sobre todos. Impresionate, porque lo que él está hablando es del reinado que él viene a establecer en los corazones de los suyos. Por pura gracia. Él es el rey, pero él viene a reinar, a implantar su reino en nuestros corazones. En el corazón de gente rebelde, pecadora, que le ha dado la espalda, que le ha traicionado, que le ha odiado. Y lo hace por pura gracia, por amor. Para lo cual, hermano, para que esta realidad pueda ser posible, era necesario que aconteciese todo lo que está aconteciendo en esta escena. Su reino no es un reino sociopolítico, como el de Pilato, como el de Roma, como el de Babilonia, como cualquier imperio a lo largo de la historia. Su reino es un reino espiritual. Él no era políticamente peligroso. Él no estaba interesado en tomar las armas y librar a la nación del poder romano. De haber sido así, sus servidores hubieran peleado y no hubieran permitido que fuese entregado a los judíos. ¿Recordáis cuando los alguaciles y los soldados llegaron a prender a Jesús, allí en el huerto? Y cuando preguntaron quién era Jesús y él dijo yo soy, ellos retrocedieron y se cayeron en un momento. Pero volvieron a preguntar y dice que cuando iban a echarle mano, Pedro sacó su espada y entonces fue y cortó la oreja. Del siervo, del sumo sacerdote Malco. Pero Jesús le dijo ahí, detente, guarda tu espada, guarda tu espada. Este reino no funciona así, este reino no conquista así, este reino no conquista por medio de la espada, guárdala. Impresionante, aquel que viene a llevarse preso a Jesús injustamente, recibe el milagro de la sanidad. Jesús toma... Toma, toc, toca a, a este siervo del sumo sacerdote y le sana este reino no conquista por la espada este reino no conquista como el imperio romano que iba avanzando y avanzando y matando a sus enemigos y llevándolos presos cautivos, encadenados y extendiendo su dominio desde fuera este reino avanza Imparable, pero conquista desde dentro, conquista desde el corazón. Hermanos, el Señor vino a resolver el gran problema del hombre. El gran problema de los judíos no era Roma. Hermanos, el gran problema nuestro no es la economía. El gran problema nuestro no es el virus. El gran problema nuestro no es ni, ni la salud, ni la economía, ni cualquier otra cosa. El gran problema del hombre es nuestra situación delante de Dios, que somos pecadores. Que estamos en problemas por nuestra culpa. Que fuimos creados... Para gustar la vida abundante, para vivir en su presencia, para vivir bajo su gobierno y de esta manera experimentar la plenitud, la dicha completa, una vida pletórica, pero no la quisimos. La menospreciamos, la rechazamos, le dimos la espalda, quisimos nosotros emprender nuestro propio camino, quisimos nosotros ser independientes, no tener que depender de él, no querer andar bajo su gobierno, Queremos ser, quisimos ser nosotros señores y dueños de nosotros mismos y de nuestro destino. ¡Qué locura! ¡Qué tragedia! ¡Qué injusticia! Y Eva creyó al padre de la mentira, a la serpiente antigua, al diablo. Y Adán cedió y también comió de aquel fruto y desobedeciendo al Señor y sufrimos todos las consecuencias de aquel primer pecado. Y por la transgresión de Adán el pecado pasó a todos nosotros y todos nosotros hemos pecado y todos nosotros somos pecadores. Y por eso, de hecho, es que nosotros todos pecamos. No hay aquí ni a un, ni a un uno, ni un justo, nadie que nunca jamás haya pecado, ni uno solo. Estamos sufriendo. El hombre... Sufrió la, la justa ira del Señor. El hombre fue expulsado de la presencia de Dios. Quedó esclavo del pecado y del diablo de Satanás. Insensible a Dios, muerto espiritualmente, sin ninguna esperanza de salvarse a sí mismo. Esa era nuestra condición. Pero hermano, gloria a Dios en medio del juicio Dios acordó de la misericordia... ...y nos dio promesas de un Salvador... ...que vendría de la simiente de la mujer... ...y este bendito Salvador... ...que es el Rey de los Siglos... ...decidió abandonar el lugar de su trono... ...para restaurar la tragedia de nuestra rebeldía... ...de nuestra rebelión... ...para poder establecer su reino en nuestros corazones... ...de modo que pudiéramos volver a disfrutar... ...la vida abundante en la presencia de Dios... Y con gozo someternos bajo su gobierno, su reinado. Hermanos, las características de su gobierno, de su reinado son justicia, paz y gozo en el espíritu. Mira los reinos de este mundo. Injusticia, mentira, traiciones, corrupción, egoísmo frustraciones, temores porque no hay ningún reino que se mantenga en el tiempo, siempre hay temor de perder el poder, el control el Señor Jesús le dijo a Pilato para esto he nacido para esto he venido al mundo esta es su conquista mira al Señor no tiene, no no tiene pinta de ser muy fuerte es el cordero pero hermanos, es el león. Es el potente, el poderoso Salvador. Porque su apariencia es de cordero, pero él está conquistando. Él dice, para esto he nacido y para esto he venido, porque hay una misión que era necesaria para podernos hacer participantes de su reino. Él vino a hacer algo porque algo tenía que ser hecho necesariamente para que nosotros pudiésemos ser restaurados, ser reconciliados con Dios, volver a disfrutar del reino de, de Dios. Hermanos, el Señor ha venido con un propósito, con una misión definida. Por eso en la cruz Él dijo, consumado es, está hecho, está acabado, lo he terminado. A los ojos del mundo este parece el final. A Jesús le quedan un rato. Pero hermanos, el Señor está ganando, conquistando, venciendo. Los reyes de la tierra usan a los suyos para extender su dominio. Nuestro rey viene en misión como un siervo sufriente para hacernos herederos del suyo. El Rey de los Siglos, el Hijo Eterno de Dios, no estimando el ser igual a Dios, como cosa que aforrarse, se despojó a sí mismo. Tomó la forma de siervo, se hizo semejante a nosotros, como uno de nosotros, y estando en la condición de hombre se humilló todavía más. Hasta lo sumo, y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hermanos, ¿qué era necesario que Jesús hiciera para establecer su reino en nuestros corazones? En los corazones de aquellos que habíamos, habíamos sido sus enemigos, de aquellos que estábamos muertos en nuestros pecados sin esperanza y de aquellos que éramos esclavos del diablo. Su encarnación era necesaria. Para esto he nacido, dijo él. Él se encarnó naciendo de una virgen por la obra potente del Espíritu de Dios y lo hizo para podernos librar del reino de las tinieblas del cual estábamos cautivos. Mira lo que dice Hebreos 2.14, mira a nuestro rey conquistando en la cruz. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así que Cristo, venciendo sobre el diablo, aquel que tenía el imperio de la muerte. Y además venciendo por medio de su muerte. Nos recuerda la historia de David y Goliat, ¿verdad? El hijo de David... Esa historia apuntaba al hijo de David, al rey de reyes. David ya había sido ungido rey cuando peleó contra Goliath, Ya había sido ungido rey, aunque no estaba siendo reconocido, no había sido reconocido rey. No tenía mucha pinta de rey tampoco. Sus armas no eran las armas que llevaba el rey. Los enemigos tenían atemorizados al pueblo y había un gigante delante de ellos que lo tenían atemorizado y nadie se atrevía a pelear contra él. Pero, sabe, De repente este muchacho escuchó esta amenaza y él consideró que el pueblo que estaba cobardado, temiendo ahí, sin poderse mover delante de aquel hombre, que sí, que era muy grande, pero que no dejaba de ser un hombre. Era el pueblo de Dios. Que el nombre de Dios estaba en juego. Y entonces él dijo, yo pelearé esta batalla. Y David salió y luchó contra Goliat y tomó cinco piedras, y creo que con una le fue suficiente para tirarlo a tierra. Pero sabéis, no fue la piedra la que mató al gigante, sino la propia espada del gigante. Porque así como el diablo es vencido por la muerte... Goliath fue vencido y su cabeza fue separada de sus hombros por su propia espada. Ese es nuestro conquistador, ese es nuestro rey, ese es nuestro señor. Jesucristo está entregando su vida para vencer, para librarnos de nuestra esclavitud, para trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, para hacernos libres para siempre. David luchó en favor del pueblo, él representando a todo el pueblo y todo el pueblo recibió la bendición de esa salvación gloriosa. De la misma manera, el Señor Jesús lo hizo por nosotros. Hermanos, su encarnación era necesaria para representarnos delante de Dios, porque era necesario que fuésemos reconciliados con Él. Jesús tenía que ser un hombre, plenamente hombre, plenamente Dios, dos naturalezas en una misma, una única persona para representarnos de la misma manera que fuimos representados en Adán. Él es el hijo del hombre, él es el postrer Adán que vivió una vida perfecta, lo cual ninguno de nosotros hemos podido hacer. Cumplió la ley a cabalidad, hasta Pilato. Llegó a la conclusión y dijo, yo no hay ningún delito en él. Hasta Judas, que dijo, yo no quiero tener nada con la sangre de este justo. Hasta la mujer de Pilato. Los fariseos tuvieron que inventar. Porque, hermanos, era necesario, y, y quiero recalcar esta palabra una y otra vez, necesario. Que un inocente, que un justo fuese el que nos sustituyera de manera efectiva y su justicia fuese puesta a nuestra cuenta y nuestros pecados fuesen cargados sobre él. Y hermanos, él los llevó de manera voluntaria. Por amor al Padre y por amor a nosotros, Él bebió la copa de la ira de Dios, entregando su vida en la cruz para satisfacer las demandas de la justicia divina y para pagar por nuestro pecado, por nuestra culpa. Y, hermanos, esto era necesario, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Solamente, hermanos, de esta manera es posible nuestra reconciliación con Dios y nuestra libertad del reino de las tinieblas. Solo de esta manera... Podíamos ser trasladados al reino de su amado Hijo. Y esto es glorioso, hermanos, porque es el ofendido, el agredido, el que recorre el camino para besar al agresor. Mira, Cristo, Él es el rey, el guerrero triunfante, pero Él también es el gran sumo sacerdote. Este era un oficio que había sido establecido por Dios en medio del pueblo. ¿Por qué? Porque manifestaba dos realidades. En primer lugar, que el pueblo necesitaba un mediador por causa de su pecado para estar delante del Dios Santo. Pero la segunda realidad que me impresiona es que el Dios Santo quería estar en medio del pueblo de Dios. ¿No te emociona? ¿No te impresiona tanta gracia y tanto amor y tanto favor? Hermano, Jesús es el gran sumo sacerdote, que además no tenía que hacer como los otros sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento, que tenían que presentar una ofrenda cuando venían delante de la presencia de Dios por su propio pecado, porque Él era puro. Él no tenía que presentar ninguna ofrenda por sí mismo. Él vino como la ofrenda como la provisión de Dios para nuestra salvación, como la provisión divina para que nosotros podamos tener comunión con Dios, para que el velo se rasgue, para que podamos estar en la presencia de Dios e intimar con Él y conocerle. Hermanos, el valor de la ofrenda, del Dios encarnado no podía compararse al valor de las ofrendas de los otros sumos sacerdotes que ofrecían animales que simplemente era un tipo que apuntaban al, al gran cordero así que ahí está el gran sumo sacerdote y la ofrenda hermanos hombre y Dios dándose por amor a nosotros por eso él con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. No tiene que estar constantemente presentando un sacrificio, constantemente presentando un sacrificio, porque el valor de la entrega de su vida por quien es Él salda la deuda, satisface la justicia de Dios, cubre nuestra culpa, nos reconcilia, con el Padre y hoy nosotros podemos tener libertad hoy nosotros podemos tener esperanza hoy nosotros podemos cantar como, como lo hemos hecho hace un rato desde el corazón no solamente desde nuestros labios sino desde el corazón renovado por esto hermanos el Señor Jesús está delante de Pilato siendo maltratado con injusticia y a punto de ser sentenciado en la cruz y en tercer lugar ¿Cómo vienen los suyos a ser parte de su reino? ¿Cómo conquista? Hemos visto la naturaleza. Hemos visto la misión, lo que él tenía, que era necesario hacer. Pero ahora, ¿cómo nosotros venimos a él? ¿Cómo él conquista nuestros corazones? Hermanos, por su palabra. Porque él ha venido, para esto dice... He nacido y he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. En medio de este mundo que vive en tinieblas, hermanos, en tinieblas, en oscuridad, en oscuridad perdido, que va a tientas, que no sabe si es a la derecha o es a la izquierda. Hermanos, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. ¿Por qué? ¿Por qué vio gran luz? Porque un hijo nos ha nacido, un niño se nos ha dado y este niño es el rey de los reyes. Este niño es el gran sumo sacerdote, pero este niño también es el profeta de Dios. Él es la verdad, él es el camino y él es la vida. Hermanos, en medio de un mundo que nos ha tocado vivir, donde todo es relativo, y todo el mundo huye de los absolutos. Parece que hablar de verdades absolutas es ser un, pre, sí, ser un orgulloso, presumido. Pero hermanos, tenemos que decir con claridad, con rotundidad, que la verdad es absoluta. Y que la verdad de cualquier cosa es lo que Dios dice de esa cosa. Porque la verdad se origina en Dios. No somos nosotros los que determinamos lo que es la verdad. Es Dios el que determina lo que es la verdad. Y Dios, hermanos, en su misericordia, no nos ha dejado escuras, nos ha hablado, se ha revelado a sí mismo, ha revelado sus caminos, sus propósitos. Podemos conocer su voluntad y lo ha hecho de una manera clara. Jesús es el profeta con mayúsculas. Jesús es el profeta prometido a Moisés. Dios mismo dio testimonio en el monte de la transfiguración delante de sus discípulos. ¿Recordáis? Cuando Jesús llama a sus discípulos, Pedro, Juan y Jacobo le acompañan para que esté orando. Y Jesús está orando y de repente su rostro comienza a transfigurarse, comienza a resplandecer sus vestidos, comienzan a resplandecer. Y de repente aparecen dos varones al lado y comienzan a hablar con él. Uno es Elías y otro es Moisés. Y dice el texto, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús. Y a los dos varones que estaban con él, Moisés y Elías, y sucedió que apartándose de ellos, perdón, apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Mira lo que dice no sabiendo lo que decía, no sabiendo lo que decía. Pedro no sabía lo que decía, como nos pasa a nosotros tantas veces. Mientras él decía esto, que no sabía lo que decía, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube y vino una, vo una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. ¿Y sabéis lo que hicieron ellos? Callaron. Callaron. Porque, hermanos, ahí, mira la escena. Jesús, Moisés, la ley, Elías, los profetas. Jesús, el hijo de Dios. Aquello a lo que apunta la ley y los profetas. Jesús, Él es la palabra de Dios, Él es el verbo que se hizo carne. Y cuando Pedro habla, no sabe lo que dice, y de repente hay una voz del cielo que dice que se callen todas las demás voces, que se callen todos los demás ruidos. Este es el que habla de parte de Dios, Él es la verdad, a Él debéis oír, lo que Él dice es verdad, las palabras del Señor son verdad, verdaderas, todas verdaderas. Él es el que muestra al Padre, como dice Hebreo, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado en el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo sí hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas Jesús mismo lo dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre y de la misma manera que el Señor Jesús no habló por su propia cuenta sino que habló las palabras del Padre el Espíritu Santo de la promesa cuando Él vino cuando Jesús envió, envió cuando Él ascendió a los cielos y vino el Espíritu Santo de la promesa venía a recordar a los apóstoles, las palabras de Jesús, las palabras de Jesús, que eran las palabras del Padre. Cuando venga el Espíritu de verdad, dijo el Señor Jesús, Él os guiará a toda verdad. El Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y así fue. Por eso hoy tenemos su palabra escrita, hermanos de origen divino. El Señor se valió de instrumentos humanos, pero esta es su palabra, inspirada por el Espíritu Santo. El Espíritu de verdad nos muestra la gloria de Dios en la faz de Jesucristo por medio de las, escritu de las Escrituras y nos habla de toda la verdad que necesitamos para la vida y para la piedad por la palabra del Evangelio. El Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Cómo entramos a su reino? ¿Cómo él conquista? La palabra del Evangelio, el anuncio del mensaje del Evangelio del Cristo que es rey, que es sumo sacerdote y que es profeta. Hermanos, siendo renacidos, dice la palabra, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive para siempre. Así que Él nos da vida por la palabra, igual que Él dijo, sea la luz, y la luz fue eh, por su palabra que ha resplandecido en nuestros corazones y nos ha dado nueva vida y nos ha hecho nacer del agua y del Espíritu. Sus ovejas le siguen porque han nacido, han experimentado la vida, han nacido de él. Él las conoce por su nombre. Y éstas le conocen, conocen su voz, conocen su voz. Hermanos, los que son de la verdad son aquellos que han nacido de Dios y han recibido oídos para oír la voz de Dios. En medio del ruido de este mundo y le siguen porque han creído en Él han creído la verdad, hermanos, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios lo que abre el oído es la palabra de Dios y lo que produce la fe es oír la palabra de verdad hermanos, cuando los que son de la verdad han escuchado su voz y han visto su gloria han corrido, han corrido a Él han corrido a Él en arrepentimiento porque han creído la verdad de la mala noticia de que estábamos en nuestros pecados. Pero han corrido también a Él en fe porque han visto de su hermosura, de su gloria, de su misericordia, de su provisión, de lo que Él es para nosotros. Le han reconocido como Señor y Salvador. Han abrazado su corona como príncipe de paz. Hermanos, es imposible. Nadie, absolutamente nadie, va a experimentar la salvación del rey sin la verdad. Sin la proclamación, sin el anuncio del Evangelio. De nada servirán nuestras buenas obras. De nada servirá nuestra amabilidad o nuestras actividades o reuniones o, o los adornos que podamos tener en nuestro culto, nuestra música, nuestra palabra, nuestras... Charlas, hermanos, el Evangelio es lo que transforma a las vidas. Y termino. Y para concluir, quiero que miremos otra vez la escena y consideremos a los personajes que rodean a Jesús. Todos pecadores, todos esclavos. Y consideremos también nuestra propia vida. Y podamos, que pueda haber fiesta en esta mañana en los cielos, si tú no has reconocido a Jesús como Señor, que, que corras hoy a Él. Te llamo, te llamo, reconcíliate, corre en arrepentimiento, en fe, cree en Él. Si tú has creído en Él, alégrate, gloríate en el Señor, gloríate en su cruz. Que nuestra gloria no sea en las cosas vanas de este mundo. Pero miremos otra vez. Los que rodean a Jesús, por un lado la multitud, como he dicho antes, solo unos días antes habían estado entusiasmadas. Porque Jesús llegaba a la ciudad y Él podía ser lo que ellos querían, ese libertador que los librase de Roma. Para ellos lo verdaderamente importante no era la verdadera, su verdad. Eso está muy de moda. Era la liberación que ellos esperaban y pensaban que Jesús podría ofrecerle eso. Pero cuando vieron que no, entonces este libertador ya no nos sirve que lo crucifiquen. No lo queremos quitar de en medio. Estos son los que siguen mientras el Señor esté multiplicando los panes y los peces. Mientras que le esté dando las cosas que su estómago le pide. Los que no quieren un rey, sino un genio de la lámpara, porque viven a oscuras. O si tú te has acercado al Señor para que Él te arregle tus problemitas, sin tener en cuenta el gran problema, para que, Él, para que te vaya bien en la vida, para que no te falte el trabajito, ni la salud, ni los amores, hermanos, te has equivocado, o amigo, mejor dicho, te has equivocado. Estamos hablando del Rey de los Reyes, que Él ha venido a conquistar nuestros corazones para su gloria y para nuestra alegría. Pero mira también los religiosos, que todavía es mucho peor, que habían perdido completamente de vista la razón de ser de su oficio, y en vez de servir a Dios y al pueblo, lo que están haciendo es incitarles a pecar, porque ellos están manipulando a las masas para al final conseguir lo que ellos quieren conseguir, todavía más, más grave el pecado de ellos. El Señor nos advirtió de este tipo de gente que los vamos a tener entre nosotros durante, todo, durante este tiempo hasta que Él venga. Gente que tendría apariencia de piedad, gente que sembraría la mentira, pero que su, su vida, sus vidas darían evidencia de que su piedad es de plástico, es mentira, es falsa, no es verdadera, no hay fruto. Confesarán a Dios de labios, pero el corazón de ellos está a, kilómet a kilómetros de distancia. Hermanos, estamos cansados de oír de gente que en nombre de Jesús manipula a, a, a los demás, al pueblo, para recibir gloria de hombre, para a, atraer la atención de la gente hacia ellos, para sacarle no solamente el aplauso, sino el dinero también. Y comienzan a enseñar tonterías, enseñanzas que han nacido en el infierno para confundir a la gente. Pero hermanos, a mí lo que me trae consuelo es que las ovejas del Señor oyen la voz del Señor y les siguen. Y estos charlatanes tienen gente que se les agolpa porque buscan a alguien que les predique conforme a sus concupiscencias. Y si el Señor tiene pueblo en medio de estos falsos, el Señor los salvará porque Él es poderoso. Y ninguna de sus ovejas, ninguna de las ovejas que el Padre ha dado al Hijo, Él las perderá, Él las llevará todas, todas las resucitará en el día postrero. Hermanos, podemos caer en el pecado de hacer de nuestro servicio al Señor nuestro propio reino. Y cuando parece que lo que estamos haciendo es servir al Señor, lo que estamos haciendo es servirnos a nosotros y yendo en contra de Él. Y a veces hay contiendas y hay divisiones y hay envidias porque yo quisiera hacer lo que hace este y, hay, ¿no? y el otro no quiere que, que me quiten el lugar y, y yo quiero cantar la parte de solista y, y queremos nosotros sacar nuestro propio reino oh. por último Pilato un pagano que tiene toda su prusión en esta vida él ni Dios ni le va ni le viene y además no tiene problema con Roma porque él está gobernando él es Roma Pero sin esperarlo se encuentra con la decisión más importante de su vida. Tiene que definirse en cuanto a Jesús. Y él sabe que ese hombre que tiene allí delante es inocente. Que lo único que mueve a los fariseos es envidia. Pero al final él accede a crucificarle porque no tiene... No, no quiere tener problemas con César, porque él no ha visto que el que está allí es la verdad con mayúscula, es el rey con mayúscula, es el gran sacerdote, sumo sacerdote con mayúscula. Él sigue pensando en su status quo, en su bienestar, en que no se le mueva la silla. Él no tuvo oídos para la verdad. De hecho, mira el texto que hemos leído. Él pregunta, ¿qué es la verdad? Y dice. Claro, no lo preguntó con ningún interés. Lo preguntó como diciendo. ¿Quién puede contestar esto? Todo relativo. Cada uno tendrá su propia verdad. Porque dice que cuando él preguntó qué es la verdad, cuando justamente había dicho esto, dice que salió otra vez a los judíos. ¿Dónde estamos nosotros? Quiero hablar, si tú nunca has visto a Jesús como lo más importante... Si tú nunca has visto a Jesús como el rey soberano, como el salvador del mundo, como tu mayor tesoro. No digo que no te sepas esta historia. No digo que no, se, que, que no sepas estas cosas que hemos dicho aquí. Digo si no le tienes por tu mayor tesoro. Es posible que te identifiques con alguno de estos grupos y necesitas venir a Cristo. Ven a Cristo, ven a Cristo, te lo suplico. Ven en arrepentimiento, creen en el Evangelio y serás salvo. Hermanos, en su primera venida lo hizo como un siervo, montado en un pollino, en son de paz, para nuestra paz. Hoy es día de salvación, pero habrá un día donde ya no habrá tiempo, donde ya será tarde. Ya no vendrá montado en un pollino, vendrá montado sobre un caballo blanco, como el Rey y como el Juez Justo. Y juzgará y pisará a todos sus enemigos, y acabará con todos ellos, y ya no habrá tiempo. Hoy es el día para responder al Señor. Hay un pasaje en Hechos, 10, en Hechos 6 que me impresiona. Dice Hechos 6, 7, que crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos sacerdotes obedecían a la fe ...aquella multitud que estaban gritando... ...crucifícale... ...aquellos religiosos que estaban... ...queriendo quitarlo de medio de la escena... ...aquellos que estaban todos oscuros oscuras... ...pecadores perdidos... ...poco después... ...por la gracia de Dios... ...por la obra de, de, de Jesús... Por, por la obra del Cristo de Dios, ellos están obedeciendo a la fe. Ellos están experimentando las riquezas que fluyen de la cruz, las riquezas que, que fluyen de su sacrificio, la vida abundante. Muchos estaban creyendo allí mismo en Jerusalén y muchos de los sacerdotes estaban creyendo en él también. ¡Cuánta misericordia! ¡Cuánta misericordia! Nosotros también, que muchas veces hemos despreciado, si tú a veces dices, no, es que yo he hecho algo que, que es demasiado grave, el Señor no va a poder perdonarme, no menosprecies la gracia del Señor, no menosprecies el sacrificio del Señor, corre a Él, porque hay salvación, hay vida. Hermanos, y si tú eres de sus ovejas, alégrate, gloríate en el Señor y no te dejes seducir por los reinos de este mundo. No te dejes seducir por los impostores que bajo el poder del diablo intentan robar nuestra atención, llamar nuestra atención y apagar nuestro culto. Pon tu mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo, nuestro Rey. Nosotros no somos de este mundo, porque el reino de Cristo no es de este mundo. Nosotros no somos de este mundo. No nos dejemos la vida, no nos dejemos nuestras fuerzas y dones, años y recursos en las cosas que perecen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Él nos salvó para que podamos gozar de realidades mucho más gloriosas y eternas. Vivamos conociéndole, vivamos conociendo su voluntad y obedeciéndole para no pecar contra Él. Tenemos su palabra, hermanos, métete con la palabra del Señor. El Espíritu de Dios ha venido a morar en nuestra vida. Él es el que alumbra nuestro entendimiento para que podamos ver la gloria de Cristo en estas palabras escritas. Sirvamos al Rey con gratitud y con lealtad. Estemos dispuestos a sufrir por amor al Señor, a anunciar la verdad del Evangelio para que avance su reino Hermanos, yo no me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Que avance su reino hasta que él venga y sea establecido definitivamente. Porque sabemos, hermanos, que su reino no es como los imperios de este mundo. ¿Dónde está Roma? ¿Dónde está Roma? ¿O César? ¿Dónde están? Todo pasa. Pero su reino es un reino eterno. A él sea la gloria por siempre. Vamos a orar. Señor, te bendecimos, te damos muchas gracias por tu salvación. Gracias, Señor, por haber venido a nuestras vidas, Señor. Gracias por la palabra del Evangelio. Gracias, Jesucristo por tu amor. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo, por habernos amado de esta manera que sobrepasa nuestro entendimiento. Te ruego, Señor, que tú toques nuestra vida, que tú salves, Señor, que tú sigas salvando, que tú sigas atrayéndonos a ti, Señor, que tú sigas quitando las cosas que estorban en nuestras vidas, Señor. Sigue tú edificando tu iglesia para gloria de tu nombre. Arruina, Señor, las obras del diablo. Bendice a tu pueblo, Señor, en esta hora. Vamos a adorar al Señor. Y mientras adoramos, podamos responder a esta palabra. Que el Señor os bendiga. Fija tus ojos en ti. Lleno de gracia y amor, y lo te. Tengo... de dos maneras